0: Die Debatte über die Schuldenbremse hält die Politik in Atem und dürfte noch eine Weile so bleiben. Eingeführt wurde sie infolge der europäischen Finanzkrise. Heute gilt sie den einen als ein Mittel, die Ausgaben des Staates auf das Wesentliche zu priorisieren, den anderen als ein letztlich nur psychologisch begründetes Projekt, das Investitionen verhindert. Die von Angela Merkel einst ins Feld geführte allegorische schwäbische Hausfrau muss als Beleg herhalten. Um die Einführung zu verstehen, muss man auf die Situation eingehen, in der sie mehrheitsfähig wurde. Es geht dabei um das Schuldensystem der Staaten. Die Staatsschulden bestehen aus einem riesigen Haufen von Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Jedes Jahr wird ein Teil fällig und wird dann zurückgezahlt. Meistens wird das Geld für die Rückzahlung wieder als Anleihe am Kapitalmarkt aufgenommen. Das heißt, der Staat gibt ständig Anleihen aus, selbst wenn es sich nicht um neue Schulden handelt. Die, für die Anleihen muss dann auch der Zins geboten werden, der von den Anlegerinnen verlangt wird. Es gibt hier eine Ausnahme, nämlich dass Bestimmte Anleger praktisch dazu gezwungen sind, einen Teil ihres Geldes dem Staat zu leihen, weil er größere Sicherheit bietet. Doch das ist die Ausnahme. Wenn nun die Schuldenlast des Staates über ein gewisses Maß hinausgeht, stufen die Ratingagenturen die Bonität der Staatsanleihen herunter und entsprechend steigen die Zinsen. Der Zinsanstieg und das bereits hohe Volumen der Kredite zwingen den Staat, noch mehr Anleihen auszugeben, was mit der Zeit auch weiter auf die Bonität durchschlägt und zu noch höheren Zinsen führt. Und so kann der Mechanismus weitergehen, bis es einen Staatsbankrott gibt oder eine hohe Inflation, die zwar nicht für, die niedr für niedrige Zinsen sorgt, aber den Wert der Altschulden senkt. Ein solcher Vorgang wird als Schuldenfalle bezeichnet und in der war Griechenland und einige andere europäische Länder standen kurz davor. Eine Wiederholung einer solchen Situation sollte durch die Schuldenbremse ein für alle Mal ausgeschlossen werden. Dabei spielt Deutschland als größte Volkswirtschaft in Europa auch eine Sonderrolle als Notanker des Euro. Es gibt eine andere Denkschule, die meint, der Staat könne ruhig Schulden aufnehmen, denn durch höhere Staatsausgaben, würde er auch das Wirtschaftswachstum und damit die Steuern ankurbeln, sodass zusätzliche Schulden aus dem Steueraufkommen beglichen werden könnten. Das stimmt allerdings nur zum Teil und hängt auch davon ab, welche Ausgaben erhöht werden. Ohne dass es jemandem groß aufgefallen ist, hat die Schuldenbremse sich über einige Jahre für die Regierenden ausgezahlt. Weil die Zinslast des Staates gefallen ist, hatten sie mehr Geld zur Verfügung. Aber natürlich wurde das dann als Erfolg des Regierungshandelns verkauft, während es im Grunde der Mechanismus der Schuldenbremse war, der sich auszahlte. Die Corona-Krise wäre auch ökonomisch wesentlich heftiger gewesen, wenn Deutschland sehr hohe Staatsschulden gehabt hätte. Trotzdem ist die Schuldenbremse eine Schönwetterinstitution. Mit einem Notfallknopf jeweils nur für ein Jahr. Im Moment wäre es sehr wohl vertretbar, etwas mehr Schulden aufzunehmen, um in Krisen handlungsfähig zu bleiben. Doch gedacht war bei der Schuldenbremse nur an die Möglichkeit einer vorübergehenden Konjunkturdelle oder einer seltenen kurzfristigen Naturkatastrophe. Indessen ist die Schuldenbremse vom ökonomischen längst zum politischen Instrument geworden. Da ist zum einen die FDP die FDP hat keine großen politischen Projekte, für die der Staat Geld ausgeben müsste. Ihre Interessen sind den Staatsausgaben und damit der Schuldenbremse gewissermaßen vorgelagert. Die FDP ist ein Bollwerk gegen Steuererhöhungen. Sie ist bemüht, Steuerschlupflöcher zu erhalten und, wenn möglich, heimlich kleine Steuergeschenke durchzureichen. Ein Beispiel ist die einseitige Erhöhung des Kinderfreibetrages, aber nicht des Kindergeldes. Ansonsten kann sich Finanzminister Lindner als Verteidiger der Schuldenbremse und damit als angeblich solider Finanzminister profilieren. Die Rechnung zahlen andere. Der CDU hingegen dient die Schuldenbremse als Mittel, die Regierung vorzuführen. Wenn die dann spart, etwa ein wenig bei der derzeit keineswegs notleidenden Landwirtschaft, dann schreien CDU und CSU CETA und Mordio. Dabei leiden auch CDU-Landesfürsten unter den Bedingungen der Schuldenbremse und wenn die CDU an die Regierung käme, hätte sie auch ihre Not mit der Schuldenbremse. Dann wird es für sie schwer sein, rasch auf eine Änderung der Schuldenbremse umzusteigen. Im Zweifelsfall wird dann wieder bei den Armen gespart. Indessen könnten die ökonomischen und politischen Folgen einer schwäbischen Hausfrau, die zur Unzeit am Feuerlöscher gespart hat, noch länger zu spüren sein. Aber vielleicht wollen ja Konservative auch Krisensituationen konservieren. Auch Konservatismus kann innovativ sein.